0: Fala galera,
1: começando mais um podcast aqui de novo. Voltamos mais uma vez para falar de novo aí do pós-jogo. Ontem de Galo versus Bahia ou Bahia versus Galo, como vocês preferirem. É a derrota do Galo. Hoje eu vou ser poucas ideias, então já vou apresentar os meninos aí. Estamos hoje com o Anel e com o Tadeu. Fala galera!
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quanto vocês vão estar nos ouvindo e hoje tem coisa pra caralho pra falar, viu? No... Boa tarde.
0: E hoje vai ser um dia de muitos desabafos e bastante clubismo.
1: Gente, vamos começar. Quem vai começar a falar? Acho que melhor o Manel, né,
0: velho?
2: Ponto de vida. Ponto de vida estático. Acho que melhor você
1: tá falando, mano é feira,
2: Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos começar falando do Atlético, né? começar falando do primeiro tempo que foi, acho que um dos melhores primeiros tempos que o Atlético fez aí nos jogos recentes. É um primeiro tempo de amplo domínio. Acho que a presença do Hever e do Junior Alonso, como a dupla central de zaga deu uma diferença muito grande, tanto de forma defensiva como no trabalho ofensivo do time. É, a presença também meia apagado com o então, desde o início do jogo acho que ele fez um jogo muito abaixo das expectativas e muito abaixo do que ele tem feito pelo Atlético é, acho que é o pior jogo do Sacha com o do, do Atlético também, dependente do momento dos jogos são caras que não conseguiram desenvolver o futebol no dia de ontem, mas eu queria ressaltar muito a atuação do Savarino e do Keno, que acho que foram dois pontos fora da curva do time junto com o Heller, enquanto esteve em campo é, dessa atuação do time porque o Savarino ele conseguiu dar uma profundidade junto com um o muito grande para o time, tanto que a quantidade de chances criadas e chances perdidas posteriormente pelos dois foi absurdo, o Sabalina até conseguiu fazer o gol e a presença do Hever no time dá uma ideia, dá a ideia de jogo do Atlético mais possibilidades, porque o Hever ele tem um passe de qualidade tanto curto quanto de longa distância, ele tem uma visão de jogo muito boa para um zagueiro, então ele consegue sair Tocando a bola, ele consegue fazer um lançamento que vai quebrar uma ou duas linhas de marcação e vai pegar uma infiltração muito boa, tanto do Savarino quanto do Keno. E a presença dele ali faz com que todo o conjunto tático do Atlético seja potencializado. Mas a falta de um jogador com habilidade semelhante a dele no elenco faz com que, com uma saída, com sei lá, se ele apareça lesionado, se ele apareça suspenso, a qualidade do time em si caia muito. Tanto que ontem foi uma das piores apresentações do Júnior Alonso, que não chegou a jogar mal, mas o nível de futebol que ele tinha empenhado pelo Atlético era muito fora da curva. É, falando um pouco sobre o primeiro tempo do time, o time teve profundidade, teve criação de chances, conseguiu chegar bastante ao ataque, perdeu muitas chances, conseguiu fazer o seu gol numa jogada de bola... Começou numa bola parada e depois um cruzamento onde o Hever consegue dominar a bola, passar para trás e o Savarino abre o placar, até aquele momento eu acho que ninguém tinha muita dúvida Que o Atlético iria ganhar o jogo Mas a dúvida mais ou menos que parava na cabeça da maioria das pessoas Era de quanto e como o Atlético iria ganhar aquele jogo Porque o Atlético tem muito essa ideia de não só ganhar Mas ganhar e convencer de que a vitória foi bastante justa Só que acho que ao decorrer do segundo tempo E ao decorrer das mudanças do Bahia e as mudanças do Atlético surtiram efeitos completamente distintos entre os dois Falando um pouco sobre o Bahia. O Bahia entrou em um 4-4-2 com Douglas, Juninho Capixaba, Juninho, Lucas Fonseca e Hernando da, da esquerda para a direita. Ramon Edson, Gregor Elias, fez e Cleison. Ele entrou nesse 4-4-2 visando se defender. em Quase, normalmente, nem sempre, mas na maioria das vezes, com duas linhas de cinco. Fazendo bloco de marcação bem estável e, tipo assim, acompanhando individualmente os jogadores do Atlético é, essa marcação que não surtiu muito efeito porque o Atlético conseguia criar muito, conseguia construir bastante é, às vezes salvava no último terço do campo com o Juninho fazendo uma interceptação ou cortando a bola de cabeça, fazendo coisas desse tipo mas não foi uma marcação que você pode virar e falar assim, ah não, ela deu certo e o Bahia conseguiu marcar o Atlético o Atlético fez um gol, não, o Atlético conseguiu construir suas possibilidades e até saiu na frente, só que no decorrer do segundo tempo eu acho que não sei se essa explicação do, da Comissão Técnica do Bahia é a explicação real ou se é uma explicação após o jogo, mas eles disseram que tanto o Gilberto, quanto o Marco Antônio, quanto o Daniel não estavam em condições de jogar os 90 minutos, o Gilberto inclusive com a dor nas costas, e por isso eles foram preservados no primeiro tempo, e no segundo tempo eles foram as mudanças substanciais para que o Bahia pudesse não só empatar, mas como virar o jogo. É, no segundo tempo, o Bahia entra passa do 4-4-2 para um 4-2-3-1, com o Elias vindo fazer a função de segundo volante, o ele fazendo a função de primeiro. O Fecinha aberto pela esquerda, o Marconi aberto pela direita, até isso depois que voltou do intervalo e com o Gilberto mais centralizado. Depois, posteriormente, o Daniel entra para fazer a função de armar o jogo. E a diferença do Bahia é um time que no primeiro tempo fez duas finalizações e no segundo fez 11, inclusive até mais quatro quando o Bahia consegue empatar o jogo e tomar não só as redes do jogo como desempenho de futebol, mas também como jogo psicológico, o Bahia começa a dominar, não as ações do jogo, porque eu acho que em nenhum momento ele dominou a forma de jogar dos dois times, ele não fez o Atlético ter que mudar seu repertório. É, o Bahia foi efetivo, ele chegou primeiro na falta que o Gilberto cobra, o goleiro palma para frente consegue ganhar a segunda bola, que era uma coisa que não estava acontecendo no primeiro tempo. E com essa segunda bola, o Daniel consegue liberdade o suficiente para ir marcar o gol de empate. Posteriormente, o Gilberto, num erro de, do Guga, ele consegue fazer o segundo gol e depois mata o jogo em determinada circunstância, fazendo um 3x1, eu acho que aquele rendimento do Atlético e o aumento de rendimento do Bahia advinda da mesma coisa, que é a falta de seguridade defensiva que o Atlético teve depois da saída do Hever. Quando o Hever sai além da sustentabilidade que ele dá defensivamente ao time, que é notável que o tipo do Atlético toma menos luz com a presença do Hever, porque o Hever é um cara alto, é um cara que tem uma noção de jogo muito boa, ele consegue distribuir o jogo, ele consegue passar curto, passar longo, mesmo que não seja o melhor zagueiro na questão de é, velocidade e tal, cobertura, ele tem o Júnior Alonso que faz a cobertura dele para que ele possa jogar da melhor maneira possível para o elenco. Então, quando entra o Igor Ravelli, que é um jogador que não tem as mesmas valias tanto na questão ofensiva e na questão defensiva, o Atlético perde a segurança ali na defesa, tanto que em determinado momento, o Ruga tem que voltar para ser o terceiro zagueiro e fazer essa saída de bola, o que exerceu, nesse caso, o gol, acho que foi o segundo, é segundo do Bahia, o gol da virada. Então, a ótica do jogo é essa. Tipo assim, isso é o Muricy Ramalho que falou, quando você tem um elenco grande e tem jogador ruim, o jogador ruim vai acabar jogando. E tipo assim, quando você tem um time que ele, a potencialidade dele advém de uma questão prática, tipo assim, a movimentação, a construção do time é milimetricamente calculada, quando falta o brilho do jogador, que ele, a engrenagem correta dentro dessa situação, faz com que o time não consiga render. E esse é o principal problema do Atlético, tanto quanto o clube, quanto como elenco nesse exato momento, que é o que tem muito repertório, mas não significa que muito o repertório dele vai surtir efeito. É, eu vejo muita, uma parte considerável da torcida, tipo assim, já jogando atual, já falando assim, ah, por isso que o Atlético não ganha, tal, tal, tal. Óbvio que tem algumas coisas que entram dentro da historicidade do time, tipo assim, que vem do, entre muitas aspas, DNA do clube, mas também vem muito da forma como isso foi planejado. Se você tem a aspiração real de brigar pelo título, você não pode ter um 11, você não pode basear seu time apenas na noção de que, ah, eu construí uma ideia de futebol e depois dessa ideia de futebol nós vamos conseguir ganhar todos os jogos, nós vamos conseguir é, ganhar de todos os adversários. A gente lembra do Ajax, o Ajax em 2018, não, em 2019, o Ajax era um dos times mais pautados dentro da ideia tática, tinha muitos jogadores talentosos, ele construiu uma campanha muito forte, mas acabou sendo eliminado pelo Tottenham, que o papel, não sei se era um time mais forte, mas era um time com ideia de jogo contrário, uma ideia de jogo muito mais feia, mas que naquele momento e naquela situação foi mais efetiva. É, o entendimento do futebol tem que ser assim, não é o melhor jogo, o jogo mais bonito, o jogo que mais vai construir e vai vencer o jogo. É o jogo, no final das contas, quem marca é quem ganha. Então, pra mim, foi mais ou menos isso aí que eu consegui extrair do jogo, mas queria falar também que é muito importante as mudanças do não sei se por falta de repertório dentro do elenco, ou se falta de tato mesmo dentro do jogo, eu acho que o Paulo também na hora de mexer depois ele não mexeu bem, ele tirando o Nathan que tava num jogo apagado coloca o Savarino por dentro e coloca o Savinho, ele achou que ia dar uma amplitude maior o time O time, ia partir mais pro ataque mas o time continuou na mesma, tipo assim a única mudança é que um jogador que tava jogando muito bem ele passa a render menos do que ele tava rendendo a entrada do Marroni se, ela entra, se ele entra, o Marrone, como a opção principal e desde o começo do jogo, talvez ele pudesse ter surtido mais efeito do que ele entrar num time que já está mentalmente desgastado, um time que não está conseguindo resolver seus problemas dentro de campo. E entrando num jogador assim, eu acho que o que o São Paulo faz é mais negativo do que positivo, porque aí ah, o Marrone entra e não resolve o jogo, ah, o Marrone entra e não dá uma palavra diferente, mas tipo assim... É, não dá pra você pegar um recorte de, sei lá, 11, 15 minutos de um cara durante um jogo que o seu time sai ganhando e depois começa a perder, esse cara é bom, ou não jogador bom, ele joga em determinado momento e joga bem várias vezes aí você vê a repetição do que ele faz de bom e também não dá pra você cobrar de um jogador que nunca soube fazer alguma coisa, que ele faça alguma coisa, por exemplo o Sacha nunca foi o centroavante que fez vários gols na carreira, acho que a temporada mais goleadora dele não tem nem 25 gols mas a função tática de querer dizer, -se bem ou mal, isso aí depende de quem está analisando a função tática. mas acho que é isso.
1: Eita, Deus, quer falar alguma coisa, mano?
0: Eu concordo com cada palavra dita pelo Manel, e o primeiro tempo do Atlético, o que eu mais pensei, o que eu mais consegui ver é a diferença do time, a diferença do volume de jogo mesmo tendo só três jogadores diferentes, que no caso seria o Junior Alonso, o Alan Franco e o Savarino, que voltaram das seleções. Porque mesmo o Atlético tendo um excelente elenco, na minha opinião, pegando, por exemplo, o Igor Rabelo, o Alan, os que são os reservas imediatos de Alan Franco e Junior Alonso, para mim os dois são titulares em grande parte dos times da Série A, não conseguem exercer a mesma função e ter a mesma importância no time que o Júnior Alonso e o Alan Franco têm. O Savarino também, mas eu acho que o Savarino não tem um reserva à altura ainda. Mas o primeiro tempo do Atlético foi o primeiro tempo de domínio. Igual eu, eu comentei com algumas pessoas ontem, foi talvez o primeiro tempo mais tranquilo do Atlético nos últimos anos. O primeiro tempo que você não via o Bahia chegando O primeiro tempo que o Atlético Realmente sufocou o time do Bahia Assistindo o primeiro tempo E o segundo tempo Parecem jogos completamente diferentes Com a saída do Hever O Atlético conseguiu ser pressionado Durante o segundo tempo inteiro E realmente massacrado Durante o segundo tempo teve as mexidas do Bahia Os méritos do Acredito que do Mano Menezes né? Apesar dele não estar em campo ali provavelmente ele deu as instruções, mudou o jogo, mudou a cara do jogo. E uma observação com relação ao segundo tempo, naquele lance do Guga, que saiu o gol do Bahia, é exatamente, exatamente o mesmo lance que foi a expulsão do Rafael contra o Santos, é exatamente a você vê o, o lance, não tem nenhuma diferença. A única diferença é que no jogo contra o Santos, quem deu o passe foi o Mariano e o Rafael foi expulso, né? Não tomou o gol de imediato. É, é, a ideia do São Paulo de usar o, o goleiro como um líbero é uma ideia boa. E, em tese, você tem um jogador a mais para sair, para fazer a distribuição do jogo e tal. Mas quando tá errado, dá tá no que dá. Então, eu acho que. Ou tem que ser treinado melhor ou realmente rever isso. Se é uma boa ideia no time do Atlético. Oi?
1: Tipo, tipo assim, é, eu não acho que essa bola recuada do meio campo ao goleiro seja coisa pedida do Sampaoli porque eu já vi diversas vezes quando ou o Guga ou os volantes recuam essa bola do meio campo para o goleiro, eu ouvi o, o Sampaoli gritar na beirada do campo falando não, não. Não era para recuar. Então eu acho que tipo assim foi mais precipitação. É mais precipitação dos jogadores em recuar essa bola do que o técnico pedir. Eu acho que o goleiro não. sair com festa é mais na saída de bola do time lá atrás para vir construindo o jogo até lá na frente. Eu acho que a bola no meio do campo, eu não acredito que seja pedido do
0: Sampaoli, não. não. Então, eu não acho que seja um pedido do Sampaoli, mas eu acho que seja algo de treinamento. Como, como uhum. aquela questão do goleiro jogar, sabe? Não acho que seja um pedido uhum. do São Paulo. O São Paulo pede para isso ser feito. Não, mas como é algo do treinamento, eles tentarem usar o goleiro, tentar usar o goleiro como, vamos pôr aí, um armador, um cara que vai fazer a distribuição do jogo, parece uma jogada característica. Eu não acho que seja apenas uma coincidência dois laterais direitos fazerem exatamente a mesma jogada. Entendeu? É, eu acho que seja algo mais treinado algo que sim esteja nos treinamentos do Atlético não da forma que foi executada nos dois exemplos que eu dei mas enfim eu, eu não não gosto não acho que seja uma boa ideia é melhor tocar a bola para chutar a bola para lateral naquela sim. altura do campo joga, firme, e joga recomeçar é e recomeçar do que voltar e só um desabafo rápido aqui, foi nesse lance contra o Santos que ele conseguiu tirar o melhor goleiro do elenco do Atlético e colocar o Everson. Então, eu, eu, eu acho uma jogada muito arriscada e normalmente quem se queima é o goleiro, né?
1: É. Ou o goleiro sai e faz a cagada com o Rafael Pias ou ele fica esperando lá o inevitável. É que é o gol ou então usar o atacante é burro o suficiente dá um bicão para
2: assim é. <risos> mas eu é, eu esqueci eu dar de dar lembrar zé, do sim. eu ouvi não sei onde que eu ouvi isso zé mas muita gente fala que o São Paulo, defende dentro do tipo assim da ideia de jogo dele que é você pode errar mas que erre é fazendo o que eu te pedi para fazer tipo assim então, eu acho que ah. pode existir, não o pedido dele pra recuar a bola, negócio, mas, tipo assim, um pedido dele pra não rifar a bola. Tipo assim, pelo ah, menos tá. se você for tentar fazer, se você for tentar recuar pro goleiro, recua com consciência, mas não isola a bola, tipo assim, entende? Aham. Uhum. Não, tipo assim, mano, é. é... Eu acho
1: que, às vezes, tem que... É... Tipo assim... Colocar o dedo no ouvido e parar de escutar o Sampaoli, mano. Aí aquele lance era bicão pra cima mesmo e foda-se o Sampaoli. Foda-se.
0: Eu, eu isso também complicou não... complicou o
1: jogo, mano. Isso complicou o jogo. Isso acabou com o jogo do Atlético. Aquele gol foi o gol da virada, né? É, foi o gol da virada. Primeiro gol hum. depois do, da falta. O Everson espalmou aquela bola lá. Pelo Anticou. amor de Deus, mas também não. Eu não boto só a culpa no Everson, porque, tipo assim, tem 10 jogadores ali, mano, né? Como que, o, que os caras não chegam pra tirar aquela bola, velho?
0: Foi falha Pelo de amor marcação, de Deus, Deus mano.
1: Deus. Foi falha de tudo ali. Todo mundo falhou nesse gol, mano. O Everson tá com aquela formada ridícula. E a defesa do Atlético não chegou pra tirar a bola dali. Tipo, a bola ficou pingando ali na frente da área até sobrar no cara do
0: Bahia pro cara guardar. Aí é fora Aí a, questão, global, a,
2: questão questão
0: do do a questão do Everson. A questão do Everson, eu acho que falta no Atlético. Eu, eu não sei. Isso não deve existir no Atlético. O, o cara da estatística, sabe? O cara que chega pro técnico e é mostra. A lista de desempenho. É,
1: tem o não, é, Gabriel, acho que é Gabriel Andreata, do São Paulo e do é Santos.
0: isso não, não tem condição. O, o Everson e o Rafael tem a mesma quantidade de jogos. Você vê o desempenho dos dois, é, é algo bizonho. Você vê que o, o Everson é o titular do time do Atlético. Ele é superior com os pés? Sim, muito. Aquela assistência dele pro gol, se não me engano foi um gol do Keno, mostra a superioridade dele com os pés. Só que não faz sentido você priorizar num goleiro a, a jogada com os pés. O primeiro que ele tem que fazer é ser goleiro, é garantir debaixo das traves eu não, eu não consigo entender como que o Everson tomando os gols ridículos que ele tomou igual contra o Fluminense, foi um chutaço do cara? Claro que foi mas ele tava na linha da pequena área um goleiro a bola no pé do cara na, na meia lua, o goleiro posicionado na, quase fora da pequena área, não, não
1: existe eu não, não acho o Everson um mau goleiro, tá ligado? Mas ele é chamar gol. Ele é chamar gol. Tudo que chuta no gol é gol, mano. Independente é. se for falha ou não, tudo que chuta no gol é gol. Ele é tipo um Dennis do São Paulo, Fraga, um Renan Ribeiro, que são bons goleiros, mas que, tipo assim, chutou no gol é gol, E às vezes é nem ser. a falha do cara, tá ligado? É igual a, é a gente tava
2: é falando no mesmo. último, Zé. A gente tava falando no último podcast. Tipo assim, quando você vê um goleiro muito bom, você não vai chutar de qualquer lugar, você não vai fazer qualquer coisa. Tipo assim, por exemplo, se você vê um Rogério sendo na sua frente, você vai chutar do meio campo? Não vai. Se você vê um goleiro que já tem histórico de, tipo assim, não ser o goleiro que vai defender a maioria das coisas que você vai chutar nele, você vai chutar. Tipo assim, até empeladas peladas, é. Quando é o goleiro sei lá, mano, goleiro fixo que você leva. Você não chuta qualquer bola. Quando é seu amigo no gol que você sabe que ele não cata nada, você domina a bola do meio campo e fala assim: vai daqui.
0: exatamente e o que, eu, o que eu vejo de futebol é que, na minha opinião, o time começa no goleiro, igual você falou ah, o Everson chamou gol, eu acho que além disso, o, o goleiro ele passa, ou no caso deixa de passar, uma segurança para a zaga se você tem um goleiro que se garante igual o Manuel deu o exemplo do Rogério Senna eu posso até dar o exemplo do Rafael pelo que ele mostrou no Atlético enquanto jogava ele, no um contra um, na, nas oportunidades que ele teve, ele foi muito bom. Lógico, teve suas falhas, mas foi muito bom. Então, você pegar o Júnior Alonso, o Hever, o, os laterais que seja, eles não vão ficar na maior preocupação do mundo em marcar, porque sabe que o goleiro pode garantir, entendeu? E no esquema de jogo do Atlético, isso é fundamental. Um, um time que joga com a zaga bem adiantada, que faz pressão em cima. Então eu acho que o Everson, de certa forma, ele tira essa característica do Atlético, porque os jogadores, querendo ou não, pelo menos que seja no subconsciente, sabem que o Everson não é um goleiro que vai garantir lá atrás, que se der um contra um, ele não vai garantir, e eu acho que aconteceu o contrário com o Rafael, ou até mesmo com o Vitor, apesar do Vitor não ter jogado com o São Paulo né? Mas eu acho que isso não vai acontecer com o Rafael. O Rafael passava uma segurança para a zaga diferente.
1: Tadeu, eu acho que a desconfiança do São Paulo né, com o Rafael, é, eu vendo o jogo de ontem, acho que nem é mais o jogo com os pés, mano, Eu acho que se passa mais pela saída dele. Eu acho que o Rafael sai muito mal do gol. Ele é muito precipitado para sair do gol. Às vezes ele sai de uma bola... Teve até um vídeo que rolou no Twitter, eu até DRT, se deu RT também hoje, que eu vi. Das é saídas bom. do Rafael. Tipo assim, mano, ali ele contou com a sorte, tá ligado? Mas se, a torcida tem que entender que aquilo ali, ele é jogador de futebol. Ele não é jogador de bicho, não. Não, é todo contando. bom conta sempre, com não. sorte.
0: Todo bom sim, mas, conta com sorte.
1: Mas é futebol, Zé. Não é jogo de bicho, tá ligado?
0: É, não, eu concordo.
1: Aí, pega. Não, sim. Eu também concordo com você de... O Everson também já, já tá dando já, porque tudo que tá chutando tá entrando. Mas, igual eu tô falando, acho que a desconfiança do Sampaoli, acho que nem vem mais com a parte dos pés, porque você dá pra você evoluir, dá pra você evoluir o jogador, o Rafael vinha evoluindo, pra, uhum. não chegando no mesmo nível que o Everson, mas vinha evoluindo, a gente viu é, uma melhora gradativa no Rafael. Mas eu acho que essas saídas dele, precipitadas, igual a do Santos, que ele cagou na pistola aí, ó, e ele é reserva agora por causa disso. Eu acho que isso que, que deu uma quebrada no São Paulo, de uma, bateu a desconfiança.
0: Praga. Mano, eu não, eu não consigo ver desse jeito, mas por recorrência. Eu não acho que o Rafael saiu por desconfiança do São Paulo nisso ou naquilo. Eu acho que ele já queria o Everson, e sim pela saída de bola com os pés. Ele já queria o Everson antes daquele jogo contra o Santos, ele já havia pedido o Everson. E eu acho que ele precisou de uma oportunidade para tirar o Rafael. Assim como ele fez com o Vanderlei, Mano, quem joga cartola vai lembrar. O Vanderlei era o maior, o goleiro que mais pontuava no cartola, se não me engano, em 2018. As pontuações dele no cartola eram, eram extraordinárias. O, o, o São Paulo chegou, queria um goleiro que jogasse com os pés e quando ele teve uma brecha, se não me engano foi numa convocação do Vanderlei para a seleção, ele colocou o Everson e não tirou o Everson mais acho que aconteceu exatamente a mesma coisa no Atlético ele conseguiu fazer exatamente a mesma coisa num jogo que os dois goleiros o, o Rafael e o Vitor que era o reserva imediato do Rafael, falharam o Rafael falhou sendo expulso e o Vitor falhou nos três gols. Então, ele arrumou um jeito de tirar o Rafael, conseguiu. E agora ele não vai tirar o Everson de maneira alguma, porque encaixa na ideia de jogo dele, que é o goleiro sair jogando com os pés.
2: Pois é, quando eu vejo isso, Zé, tipo assim, é muito entendível que todo técnico tem sua ideia de jogo e tem, tipo assim, suas convicções, tá ligado? Sabe que, só que o que eu vejo, que eu acho que separa o São Paulo, eu até comentei isso com vários amigos meus, que separa ele da prateleira de cima, tanto de técnicos na Europa, o que não fez com que ele conseguisse se é, manter lá em altíssimo nível, e o que separa ele dos melhores técnicos que a gente tem aqui na América do Sul, que são, sei lá, que são melhores que ele, três, quatro, é adaptabilidade, Zé. Tipo assim, quando você vê que ele não, ele não consegue reagir a coisas que vão contra o que ele acha que é ser. Por exemplo, é, quando você enfrenta o um Internacional. O Internacional é um time que exige que o repertório seja totalmente diferente do que o repertório que o Atlético utiliza nos jogos. Você acha que ele vai entrar e vai reinventar a forma dele de jogar? Ele pode reinventar a forma de escalar. Mas a ideia de jogo é sempre a mesma. Então, é, você percebe isso porque... Faço três, quatro times que estão utilizando a mesma tática para jogar contra o Atlético e, tipo assim, é, diminuir as possibilidades do Atlético. que é? Vou deixar um time mais leve, um time que pode igualar a intensidade física do Atlético. Se eu conseguir fazer um gol, se eu conseguir é, não chegar perto no aspecto técnico, que eu acho muito difícil, mas, tipo assim, se eu consigo igualar na intensidade os caras vão entender, eles vão perder um pouco a cabeça, tipo assim, psicologicamente eles não estão acostumados a ver um time que é tão intenso quanto eles a, dependendo da parte do jogo aí depois disso o cara vai lá e ah, consegui fazer um gol, numa falha da defesa atlética, que eu acho que a defesa atlética ainda ela precisa se ajustar um pouquinho para se tornar uma defesa tão forte quanto é o sistema tanto do meio campo quanto do ataque quando os caras estão com o controle psicológico do jogo, o São Paulo ele não consegue sair da caixinha mas o que ele já sai da caixinha para conseguir resolver o problema, é aí que vem as cinco, não sei se são cinco ou seis derrotas que o Sapaoli tem com, é, com a, como eu falo? a camisa do Atlético. Então, voltando ao, ao ponto lá do, do Everson, eu acho que, tipo assim, se
1: rolar... É, uma eventual saída do Sampaoli acho que, é, coisa que eu acho que ano que vem pode acontecer eu não acredito que o Sampaoli fique no Atlético ano que vem eu tenho as minhas dúvidas e se ele for sair do Atlético pra ir pra um time brasileiro, e esse time brasileiro não é, estiver no elenco um goleiro que saiba jogar com festa é 100% de certeza que ele vai pedir o Everson lá também, mano, 100% de certeza que ele vai pedir o Everson lá ele vai, primeiro ele vai pedir goleiro sul-americano, né? O Dituro, é, acho que é do Independente, não é, Manel? É o o Dituro de de Turo. é do
2: da Católica. Do Independiente o Turo, é, o é o Martins um Campanha.
1: também, que eu... É, o Campanha. É, o Campanha e o Dituro, que são goleiros sul-americanos, que são ótimos com os pés E bons também com as mãos. É, eu lembro desses dois. É, eu acho que ele vai pedir esses dois aí primeiro. E se não rolar de... de... De algum time contratar esses goleiros sul-americanos, ele vai atrás do Everson, do Felipe Alves do Fortaleza. São goleiros que sabem jogar com os pés, mas não, mas não são tão bons com as mãos. O Felipe Alves com a mão, eu não acho ele um bom goleiro. Eu acho ele até mais fraco que o Everson com as mãos.
0: É, eu, eu não mas acredito é isso, que, que o São Paulo saia do Atlético ano que vem para um time brasileiro, não. Porque... Não, eu, eu acho que ele, se ele for sair, vai sair pra... Ah não, isso, isso eu acho até o mais provável. E isso que o Maranhão disse, eu, eu concordo plenamente, o fato dele não ser nada flexível. Porque se ele tivesse um time igual era o time do Flamengo ano passado, porque eu, a, o povo com, tem, tenta comparar o projeto do Atlético esse ano com o projeto do Flamengo ano passado. E eu acho que são projetos completamente diferentes O Atlético fez muitas contratações De fato Mas não fez contratações Tão grandes Quanto o Flamengo fez Lógico, tem os jogadores Bom, eu O Marel vai saber falar melhor Mas lembrando, assim, agora eu não consigo Falar um cara que tinha muito nome Antes Ano passado E o Atlético contratou diferente do que o Flamengo fez contratando Rafinha Felipe Luiz, Diego Alves por exemplo Então, Arrascaeta, Gabigol até, enfim, é, eu acho que são projetos completamente diferentes e o Flamengo encaixou bastante igual. o Flamengo não mudou o estilo de jogo durante o ano inteiro porém era um time que não vacilava chegava na frente do gol, fazia gol de tudo quanto é jeito, coisa que o Atlético mostrou <risos> o jogo inteiro ontem que não faz a quantidade de gols que o Atlético perdeu ao longo do jogo é algo assustador. É, igual isso de jogar a toalha e falar que o time não vai ser campeão. É, isso eu acho que é a realidade, na verdade. Porque é, é, todo ano se repete a mesma história. Vai Acontecer, vai perder muito gol, vai é perder muito. Sempre os mesmos gol, erros. E vai culpar a arbitragem no final das contas, igual o Lázaro Cândido falou ontem da arbitragem. Eu... Ah, passou vergonha ontem. É. Puta que pariu. Eu não, boca, meu, boca, lá, eu não vi pênalti no Keno de jeito nenhum. Ah, eu não vi pênalti no Keno de jeito nenhum. Eu achei pênalti, mas aquilo não é muleta pelo jogo. Mano, eu, não, batido, eu, é tipo, eu, eu realmente não vi cara. pênalti. Não, não era suficiente eu pra achei, derrubar eu o Keno. Achei. E o não queria passar por cima do cara. Mas voltando ao que eu estava falando do, do estilo de jogo, uma coisa é você ter um estilo de jogo igual em todos os jogos, mas saber aproveitar 100% as chances. O Flamengo era desse jeito no passado. Todos os times sabiam como o Flamengo ia entrar. O Flamengo não mudava jogador, não mudava time para jogar. E era exatamente o mesmo time e foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores vamos pôr pelo menos do brasileiro, com certa facilidade. Então, eu acho que é isso que falta no Atlético. O último passo o chute pro... pro gol. Se fosse assim, poderia jogar da mesma forma, mas não é. O Atlético não tem um elenco tão bom quanto o elenco do Flamengo ano passado. Então, tem, tem que se adaptar. Igual o Mano falou, ah, vai jogar contra, sei lá, vai jogar contra o Corinthians em casa. É uma coisa. O Corinthians é um time relativamente forte, é um time pelo menos grande, Vamos pôr aí um time que tem Certo peso na camisa Agora, você vai jogar contra o Goiás Fora, não vai ser o mesmo jogo Entendeu? Então eu acho que falta Exatamente isso no São Paulo Saber analisar os jogos Coisa que ele fez com maestria No primeiro jogo do campeonato contra o Flamengo Ele acabou com o time do Flamengo E parece que não fez isso mais Com outros times
1: não, eu vejo uma galera falar que o Atlético é obrigado a ganhar um campeonato brasileiro porque os outros times têm é, outras duas competições para disputar. Mano, isso é ridículo. O Flamengo tinha outras duas competições para disputar e ganhou a porra da Libertadores e a porra do Brasileiro. O vice colocado que era o Santos só tinha um brasileiro para disputar porque já tinha sido eliminado na Copa do Brasil pelo Galo, do saudoso Rodrigo Santos. <risos> que tinha sido eliminado da Libertadores também, palmeiras idem tá ligado? Grêmio-Pieden. Então, mano, tipo assim, é, campeonato brasileiro você não ganha com time, você ganha com elenco, e quem fala que o elenco do Atlético é, é elenco pra ganhar campeonato brasileiro, eu acho que tá muito equivocado, mano a gente, o cara é, uhum. é falho, mano. principalmente na, no
2: ataque. Pois né? é, puxando aí... De atacante a gente tá passando os <risos> Puxando aí é a dúvida que o Tadeu puxou, é dentre as contratações do Atlético, os caras que tipo assim, tinham mais nome, tinham mais reconhecimento antes de chegar na Atlético é o Alan Frank e o Zarate, que eram caras que tipo assim, a previsão era que eles voltassem, pra, é, de saíssem de seus respectivos clubes para ir para Europa. O Alan Frank acho que menos, por causa da nacionalidade, existe todo um, todo um preconceito dentro do futebol com os jogadores é, que não são das nacionalidades mais a fortes família. da América do Sul. Mas o Atlético, ele foi muito assertivo em alguns casos de contratações e muito errôneo em outros. Tipo assim, pra mim, o Júnior Alonso é uma pinçada gigantesca, tá ligado? Se você me falar três pessoas que falavam do Júnior Alonso antes de chegar no Atlético, eu vou dar parabéns às pessoas e assim, caralho, mano, você estuda futebol igual um de outro?
1: Porque não era, Zé. O Júnior Alonso é tipo o Mina é. no Palmeiras, tá ligado? Ninguém conhecia o Mina, com um o Gustavo Gomes, o próprio... É Kahneman, que tava com o contrato já tinha acabado. Já, Era o, o Atlético, Atlas do né? México. Ninguém queria o Kahneman. Isso, ninguém queria o Kahneman. O Grêmio foi lá, buscou, bancou o cara é. e o cara, tipo assim. É é, Aí dentro né? disso, a
2: diferença de projeto do Atlético é evidente: o Atlético é contratar jogadores jovens, formar esses jogadores pra depois, posteriormente, ou vender ou construir um elenco com jogadores jovens identificados com clubes. Só que, tipo assim, esse projeto, ele falta a veia vencedora do projeto. Não tô falando que o Atlético não vá ser campeão brasileiro, que ele não possa se tornar um time muito forte durante a disputa, praticamente do segundo turno todo. Não, eu tô falando que, por exemplo, quando você conta o Flamengo, ele botou um preço nos jogadores que ele queria, foi atrás insistentemente, tipo assim. E no o Landinho, ele fez coisas inimagináveis para trazer os caras que ele achava que iam transformar o Flamengo em um time vencedor. Ele contratou o Bruno Henrique a 27 milhões de reais. O Gabigol, ele traz quase 19 milhões de euros da Inter de Milão. Tipo assim, o cara consegue poderio financeiro e força suficiente para contratar time lá na Europa. É, jogador lá na Europa. Ele consegue criar um projeto suficiente para trazer um Felipe Luiz que tinha mercado ainda lá. O Rafinha que tinha mercado menos, mas ainda tinha. Então, tipo assim, ele montou um time com jogadores que são vencedores, jogadores que tinham uma mentalidade de ser campeões e em determinado momento essa mentalidade fez a diferença, que é quando você vê a final da Libertadores, é o final do Brasileirão Tipo assim, o Flamengo podia não jogar Um futebol mais bonito, às vezes conseguia Jogar tanto bonito quanto efetivo Mas aí, em duas do lado do River O Flamengo vai lá e vira o jogo e é campeão da Libertadores Tipo Esse é o ponto, você traz uma rascaeta Que era bicampeão da Copa do Brasil Sendo decisivo nas duas finais E vira pro cara e fala assim, você vai resolver pra mim também O Atlético não contratou nenhum cara que foi decisivo em nenhum título em nenhum time na vida Tá ligado? Você pode falar que ah, A Arana fez diferença no Corinthians concordo, pequeno, fez diferença no Palmeiras concordo, mas me fala um cara, tirando o Vitor que tá no banco e o Heavy que é o primeiro zagueiro do time, que chegou em algum clube, em qualquer lugar do mundo que seja, e virou e falou assim, esse time é meu, se nós estivéssemos fudendo, eu vou colocar a bola de badurá, só falar assim é meu, é o que falta um dia que vai contratar um cara que vai fazer isso aí você pode botar certeza que o time que tá jogando em 100% vai jogar 150% por um jogador só
0: é, eu acho que...
1: Explicando essa fala sua aí... Pode falar,
2: pode falar, falar sua vontade.
1: Então, é, explicando essa fala aí do, do Manel, eu até RT na entrevista que o Matos fez, assim que ele chegou no Atlético, ele começou a, a desenvolver esse projeto, e ele explica exatamente isso, mano. Que o projeto do Atlético não é pra esse ano, é pra ano que vem, tá ligado? Montar um time pro ano que vem. Então o Atlético vai oscilar bastante. Ele até comenta que tá todo mundo elogiando o Atlético, todo mundo elogiando o time do São Paulo, mas quando perder de três, é, dois gols de, de diferença, a pessoa, vai todo mundo martelar em cima. Aí, o. Mano, marquei que eu perdi o foco, que alguém me chamou. É, eu tava falando dos três, dois gols, né? E tipo assim. Se perde de três igual perdeu oito pro Bahia, ia todo mundo cair em cima. O que aconteceu, mano? A torcida ontem caiu em cima, acho que com razão, tá ligado? Porque era um jogo que não precisava de perder. O Atlético podia ter matado esse jogo no primeiro tempo. Eu vendo o jogo, eu tava comentando pro meu pai, não, hoje vai ser uma goleada. O Bahia não vai conseguir segurar isso aí. Aí foi erros atrás de erros, perdendo um jogo lá na frente e entregando lá atrás. Então, tipo assim, é. Time não é pra esse ano, gente. Não adianta achar que é, nosso time vai estar tá pronto esse ano, porque nosso time não é pra esse ano. Deixa pra cornetar ano que vem, Deixa pra bater ano que vem, porque esse ano a gente não briga por título. esse ano a gente briga por uma Libertadores. O time vai oscilar bastante. E é isso, né?
0: É isso que eu tenho pra falar. Eu acho que tem muito o que encaixar ainda no time do Atlético, igual eu disse no começo. Tem um elenco muito bom, não é um elenco para ser campeão, mas é sim um elenco muito bom. Se pegar os reservas, igual eu disse, aí vamos pegar é, Igor Rabelo, até eu, vamos pegar o Maio, que eu não sei por que não joga com nenhum técnico, mas é um cara que me agrada. É, o, o, o Alan, por exemplo, que não é titular, pelo menos no time que a gente acha que é o time de São Paulo, são caras que são titulares em grande parte dos times da Série A. Mas não encaixa. Por exemplo, saiu o Júnior Alonso e o Alan Franco. Na teoria era para entrar o Igor Rabelo e o Alan e fazerem papéis praticamente iguais. São jogadores de muita qualidade. A, a torcida, grande parte da torcida do Atlético tem muita birra do Igor Rabelo e eu realmente não consigo entender. Eu acho ele sim um bom jogador. Mas. Não, não consegue render, quando é, quando é substituído, quando tem algum falque, um algo assim, não, o time do não consegue render, mesmo os se reservas sendo muito bons. Assim. Então, é assim, um projeto... Eu acho que a... Deixa eu falar. Eu acho que a birra com o Igor Rabilo
1: é é por conta da negociação que foi em torno dele, tá ligado? Negociação difícil, foi pago 12 milhões no zagueiro. eu acho que foi tipo assim, o um cara veio um valor desse, e a torcida já ficar
0: entrega tipo assim... É, mas eu, na sei época que, dizer, que ah, ele veio, eu não era diferente também, era. né? Na época que ele veio, a dupla de zaga... Acho que na época que ele veio, nem o Heavy. O Heavy veio junto com ele. Foi, ah. né? Era ele, Léo Silva,
1: é. Silva, ele, Maidana. Não,
0: o Heavy veio um ano depois. Foi? foi então, não, na época foi. que ele veio, era, era uma época totalmente diferente, né? O Léo Silva que já parou de render há muito tempo, hoje ele já não joga mais, mas ele já tinha parado de render há algum tempo, então é, se fosse hoje o Atlético pagasse esse valor num, num zagueiro, com certeza eu também ia cobrar muito mas tem que analisar na época um valor que eu achei exorbitante ser pago num atleta foi o Sacha não acho que ele vale o que foi pago ele não é um centroavante de origem, um milhão e meio de euros é né? Não, eu acho, eu que, acho que o Atlético
1: pagou Isso aí, isso aí mais foi na emoção é, mano, porque, porque o São Paulo pediu O São Paulo tava pedindo, tava pedindo, tava pedindo A janela internacional fechou Os caras não conseguiram trazer ninguém E aí eu não vou no Sacha mesmo O Sacha tá com, com um dole lá com o Santos Eu vou fazer uma proposta X pro Santos O Santos vai aceitar e vamos ver o que que pega. aí tá pegando isso aí, ó. O Sacha é bom jogador taticamente, mas um atacante que não foi. Não, ele pois não é. é
0: atacante de origem. Ele Pô. nunca foi. Ele sempre jogou pelo lado do campo. Eu
2: ele acho bom lembrar vez, Zé, ano passado, sim. que a falta de. Eu acho que a falta de desempenho de determinados jogadores que são bons jogadores é é aquela questão que a gente falou, Zé. O Igor Rabil já foi algum zagueiro de saída de bola alguma vez na vida deles? Zé? Tipo assim, ele era o cara que dava um lançamento bonito no fogão. Era, Zé. Tipo assim, nunca foi. Só que se o São Paulo tivesse outra crítica e, tipo assim, discernimento que ele pode tirar mais de jogadores fazendo coisas diferentes do que ele pensa, o Igor Rabelo não falharia. O Guga, talvez, também não falharia. Porque, tipo assim, Zé, óbvio que existem gestos técnicos, eu quero ser treinador eu entendo que, às vezes, você escala errado, Zé. Quantas vezes, até em videogame, Zé, você pensa que você vai fazer um negócio ali e você coloca o jogador pra fazer mas, assim, Zé, coisas da vida. Mas se você entende o que está acontecendo, você olha e fala assim: eu tenho que dar um passo atrás agora para dar dois para frente, já era. Tipo assim, só que cada um entende só o jogo de uma forma, cada um. Tanto que, por exemplo, um técnico que é muito bom, mas tem sua falha. O Guardiola, o Guardiola ele tem o histórico de pensar demais jogos que não devem ser pensados demais. Por exemplo, escalar, sei lá, três zagueiros depois de ficar uma temporada toda jogando com quatro atrás. É tudo isso, tá ligado? É tipo assim, não é uma coisa que se muda durante o dia
1: e não vai mudar durante a carreira dele. Não, e até falando sobre a, a defesa em si, queria destacar um ponto importante, que é a defesa, comparar a defesa do Santos ano passado com a defesa do Atlético. Eu acho que às vezes a nossa defesa nem é mais é, tanto o coletivo, e sim as peças individuais, porque mesmo time treinado pelo São Paulo ano passado foi, acho que é, a quarta melhor defesa do campeonato, uma das melhores defesas do G6, acho que tomou 38 a 39 gols em 38 rodadas, praga. e o Atlético, tipo assim, já tomou metade ou mais da metade dos gols que o Santos é, tomou em todo o campeonato. Então, eu acho que a correção não é, que, taticamente, eu acho que é mais é, tecnicamente mesmo, porque é muito erro individual com o Atlético metendo na, na defesa. Tá ligado? Que eu não via o Santos cometendo. Sei lá, mano. Pois é, mas bobagem, é porque, tipo mas... assim, as
2: características do zagueiro eram diferentes, né, Zé? Tipo, o Lucas Veríssimo é totalmente diferente do, do Júnior Alonso. O Gustavo Henrique, que até foi pro Flamengo. Não,
1: era, era, um, era um jogador. Era um uhum.
2: zagueiro rápido. Muito, tipo assim, eu acho. Eu zagueiro, Zé, gostava agora, muito né? de ver o Santos é por causa da cobertura. Tipo assim, tinha um lançamento, Zé. O lateral não precisava preocupar. Porque se ele adiantasse demais, as costas dele tem um zagueiro que é quase tão rápido quanto ele, o Botafé. O Atlético até tentou buscar o
1: Veríssimo
0: o Pérez, lá no Libero. eu Essa questão do, do Atlético a defesa ser muito individual, eu concordo demais. Porque se você parar pra ver o Guga e o Arana, por exemplo quando estão atacando o Arana pra mim é o melhor lateral esquerdo do Brasil é a melhor contratação do Atlético esse ano, o Guga atacando também é muito bom, eu comentei com meu pai durante o jogo no primeiro tempo que o Guga atacando era fundamental no, no ataque do Atlético, agora quando vai na defesa você tem o Hever que erra muito na cobertura e é muito lento e o Júnior Alonso, que ou ele acerta com maestria e tira uma bola que você fala, meu Deus do céu, como que ele fez isso sem falta? Ou ele faz uma falta boba, igual a falta que originou o gol. Ele encostou no cara uma falta, assim, de cara que começou a jogar a bola ontem, sabe? A, o cara tava marcado por quatro.
1: Não, a, a, Se
0: encostasse nele, ele ia simular tipo
1: a falta. Tipo assim, a bola já tava praticamente é. em cima do
0: EBS. Se encostasse assim. nele, ele ia cair. Um atacante experiente, sozinho, sozinho não, marcado, não ia conseguir fazer nada, ele ia valorizar o lance. Não, nem era atacante, era o Elias, mano. Ah, foi o Gilberto, não foi, não? Era o Elias, e o Elias não é bobo,
1: mano. Ah, tá. Foi o Elias, o Elias. E o Elias, mano, o Elias é um dos caras mais experientes que eu já vi na minha vida. Tipo assim, o galho não, não arrumou muita coisa, mas é um cara que, tipo assim, é muito malandro, velho. muito malandro, muito malandro mesmo. O que falta em alguns jogadores do Atlético, tá ligado? A malandragem. Mano, ali foi malandragem total do Elias, tá Mano, na hora que o Júnior Alonso se encosta nele, ele já cai. Ele sabe que o juiz vai dar. A Era
0: um lance desenhado já, né? Sim. É, e, e o Sampaoli, não só ontem, em alguns jogos, ele já vem falhando na demora pra substituir igual o Marrone ontem. Ele, ele esperou o Atlético empate, sofreu o empate pra colocar o Marrone. O Sacha não tava jogando bem desde o primeiro tempo. Ele poderia tranquilamente ter voltado com o Marrone no intervalo já. E não quis, não fez isso. Demorou. Tanto é que eu acho que o Marrone entra, logo que ele entra, o Atlético toma virada, alguma coisa assim. Então... Eu acho que quando o Marrone entrou, já tava empatado. É, então acho que na hora que ele entra, o Atlético toma 2x1. Um. E o Marrone é um bom jogador. Nunca, no Atlético ele nunca fez a eu função que ele devia fazer, mas é um bom jogador. E o ataque do Atlético é, é outra coisa que eu vejo muito individual. Você vê, por exemplo, Savarino, Sasha e Keno em atuações individuais são muito bons. Mas eu acho que o Savarino é até um pouco menos. O Savarino joga bastante para o time. Mas o Keno falha muito, é, dá um, uns chutes equivocados para o gol. O, o Sasha ou joga muito bem e é, é um dos melhores da partida, um dos melhores do Atlético no jogo, ou não joga nada. Então, não joga. Falta, não joga. falta unir essas duas partes do campo. O meio de campo do Atlético, pra mim, é, é, o, é o ponto mais forte. Tanto é que você, você vê, por exemplo, o jogo contra o Fluminense. O Fluminense anulou o meio de campo do Atlético e o Atlético não rendeu o jogo inteiro. Mas... É isso, mano. Acho que falta mais uma questão de unidade, uma questão de time, tanto na defesa quanto no ataque do Atlético. Sim. Tem mais
1: alguma coisa? Pois pra é, pra acho cá,
2: que foi. Ou, quem que vai, quem que vai pensar na hashtag então, aí? Galera, Lembrei que, que é agora.
1: Pensa na hashtag. Pensa na hashtag Não, mas tá, aí, aí, aí vocês
0: coisa. botaram muita responsabilidade Não, né, pra mim
1: é isso, mano coisa, coisa boba é... vou, 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 vou terminando aí vocês pensam na hashtag então galera, é... terminando mais um podcast de hoje falamos aqui muito sobre a derrota do Galo pontos de vista Ponto de... mano, eu sou ruim pra falar pontos de vista eu sempre embolo pra falar essa palavra, pontos de vista é... Os pontos de vista do Manel, que é sempre perfeito. O Manel é fera no que ele fala. Ele sabe muito. E a Adel também deitou na na, na clubista dele. Eu também fui pouco eu também fui pouco clubista graças a Deus Mas é isso, gente. É, muito obrigado quem ficou até o final. Deus abençoe a semana, hoje tem Zé, que Cruzeiro queria que não tivesse
2: marido. não, Zé, que todo dia que tem Cruzeiro, meu dia termina triste. Bom, <risos> Zé, depois é, do jogo, hoje, direção. Zé, Vitinho, depois, vão gravar. Não, não, não,
1: não, não, os
0: caras é... cara não é igual a nós, <risos> não é profissionais, um
1: né? É, nós é boleiro, mano. Nós... É, nós somos boleiros, pô. Se, <risos> se der pra boleirar, nós estamos boleirando. Então é isso aí, gente. É, muito obrigado. É, pode pedir aí,
2: Manel, Tadu. Ô Zé, você ia pensar na hashtag aí, Tadu"?
0: Eu não. Eu só consegui pensar numa hashtag clubista, mas. Acho que não é. Ideia. É, esse, é assim, mano. Eu, a minha hashtag seria vou, hashtag não, Rafael não, tá treina passar. o pé. Suave. Vamos agradar o um São Paulo aí.
2: Ô Zé.
1: Então, galera, quem ficou até o final, lança a hashtag aí, Rafael Trem no Pé. Lança em todas as redes sociais, Orkut, Twitter... Sinal de Facebook, Fumaça. Instagram,
2: Snapchat.
1: <risos> é, Sinal de Fumaça. Avião. Correio,
2: tudo. Lança tudo aí. Pois é, agradecer a todo mundo que ficou até o final. É, mais uma vez, esses caras que são muita resenha muita informação também, que não tem jeito. É, mais tarde eu tô chegando com o do Cruzeiro também, então só ter que ouvir minha voz duas vezes aí, graças a Deus
1: então é isso galera brigadão
0: muito obrigado, muito obrigado. obrigado ao Manel por fazer a análise perfeita sem clubismo e de quem sabe, né de quem estuda futebol e não igual a mim do Clyde Meros boleiros e é isso, foi um prazer
2: é Fugiu. nós juntos, estamos juntos